0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode puisque je reçois un invité que j'ai eu grand plaisir à recevoir et surtout à échanger avec lui. Euh, la difficulté a été plutôt de s'arrêter de lui poser des questions. Aujourd'hui, tu l'as peut-être vu dans le titre de l'épisode, je reçois Arnaud, le fondateur de l'entreprise Je ne suis personne et le créateur du programme Projet Indépendance. Ce programme est sorti il n'y a pas très longtemps et quand j'ai vu sa sortie « officielle » entre guillemets sur les réseaux sociaux, je me suis dit il faut absolument qu'Arnaud vienne nous parler d'entrepreneuriat puisque Arnaud, c'est un multi-entrepreneur qui a déjà créé plusieurs entreprises. Donc, je me suis dit, il faut absolument qu'il vienne nous en parler. Donc, il a accepté de venir, mais finalement, on a parlé de beaucoup plus que d'entrepreneuriat. Tu vas le voir dans le podcast. Euh, si tu es sur le blog ou dans, sur iTunes ou quoi que ce soit, dans les descriptions, je te joins, comme d'habitude, le sommaire de l'épisode. Mais voilà, on va parler d'entrepreneuriat, certes, mais on va aussi parler de yoga, puisque Arnaud est également professeur de Hatha Yoga. On va parler de comment on se détache des résultats quand on est entrepreneur. On va parler, bon, bien sûr, de son parcours, de son job chez Airbus, qu'il a quitté pour se consacrer 100% à son travail sur les réseaux sociaux. On va parler d'intuition. On va parler de son retour d'expérience sur le fait d'entreprendre en couple. Et bien sûr, on va parler de son entreprise. Je ne suis personne. Pourquoi a-t-il donné ce nom à cette entreprise et de son programme Projet Indépendance. Bref, c'est une conversation vraiment passionnante et dynamique parce qu'on ne pourra pas reprocher à Arnaud de ne pas être dynamique. Euh, J'aime beaucoup son franc parler, euh, ça a été vraiment passionnant de, de l'interviewer et, et très rigolo aussi. <rire> Donc j'espère que cet épisode va te plaire. En tout cas, je suis sûre qu'il va t'apporter quelque chose. Et euh, si tu es sur le blog, n'oublie pas qu'en dessous, je te mets les plus grands points à retenir et là encore, il m'a été difficile de faire le tri pour ne pas euh, mettre 25 bullet points à la fin de l'article. Dans l'article associé sur le blog, tu vas retrouver également les liens pour retrouver Arnaud sur ses réseaux sociaux et bien sûr son site et son programme. De mon côté, n'oublie pas que je t'attends sur le groupe privé Facebook si tu nous as toujours pas rejoint, qui s'appelle tout simplement Bien dans ta boîte, le groupe, ou le groupe Bien dans ta boîte, je ne sais plus dans, dans quel sens j'ai nommé ça. On est déjà 230, 250, je ne sais plus, entrepreneurs pour échanger, pour co-construire nos réussites avec des petits checkpoints tous les lundis et des échanges tous les jours. Donc n'hésite pas à nous rejoindre et à rejoindre la newsletter. Et sur ce, je vais arrêter de monopoliser la parole et laisser la place à Arnaud. Bonne écoute Merci de répondre à mes questions
1: pour le podcast de Bien dans ta boîte. Est-ce que avant qu'on commence, tu pourrais commencer par te présenter, toi, ton métier et ton parcours dans les grandes lignes
2: Bonjour Laura. Ouais, ouais. Je vais commencer par me présenter. Alors, je m'appelle Arnaud. Je suis euh, un entrepreneur depuis quelques années, mais j'ai pas vraiment de casquette puisque que j'aime pas forcément le, le terme entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, dès que les gens créent un tout petit business, il s'appelle chef d'entreprise, entrepreneur et. Et je sais pas, j'ai peut-être un, un petit complexe de légitimité là-dessus. Donc, je ne peux pas dire que ce soit vraiment ce terme-là. Je, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé quatre ans, non, cinq, ans, pardon, cinq ans chez Airbus dans la branche hélicoptère, sur les hélicoptères de l'armée française. Et puis, il y a quelques années, j'ai commencé à créer mes premières entreprises. Puis, j'ai démissionné. Et donc, je me suis focalisé à temps plein là-dessus, alors en général, euh, les différentes entreprises que j'ai faites euh, tournent autour euh, du business des réseaux sociaux et du, du moins du monde du digital. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà. Je sais plus c'était quoi la question.
1: <rire> <rire> la question c'était de te présenter euh, ton métier, ton parcours, euh, qui es-tu, euh, pourquoi je tu suis... es
2: là. Je me présentais comme une miss. Euh, j'ai 31 <rire> ans, euh, je fais 1 m 76. Euh... J'ai énormément grossi ces derniers temps parce que je mange mal. <rire> et, euh, et puis, euh, voilà, j'occupe mes journées en, en, avec mes différentes euh, sociétés. Euh, J'en ai surtout eu une ces derniers temps qui me prend beaucoup de temps, qui est celle que j'ai lancée pour faire de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, euh, donc des gens qui sont au niveau zéro du projet, c'est-à-dire ils ont juste une idée et ils ne savent pas du tout euh, par où prendre le schmilblick entre le juridique, la fiscalité, le marketing, comment trouver ses premiers clients, etc. Et euh, je me suis spécialisé là-dedans parce que j'adore euh, l'enthousiasme et l'euphorie qu'ont ce genre de, de jeunes profils euh, qui se disent « Ok, je me lance » et ils sont à fond, etc. Et Il n'y et voilà. a, a pas une réflexion en se disant « Je ne sais pas combien d'argent je vais gagner, je ne sais pas où est-ce que ça va me mener, mais j'adore l'idée de, de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et moi, c'est des profils que j'affectionne particulièrement alors, parce que j'ai une compagne euh, qui est très connue sur les réseaux sociaux, euh, 95% de ma communauté sur <rire> Instagram aussi est composée de femmes. Donc, ouais. en fait, euh, par la force des choses, je fais de l'accompagnement quasiment euh, sur, euh, que pour des femmes. Et en fait, au début, je me suis dit, bon, euh, ce serait bien peut-être de rééquilibrer tout ça, mais sans, sans autre objectif que d'avoir une mixité. Je ne savais même pas pourquoi. Ce n'est pas parce que je n'aimais pas bosser avec des femmes du tout. Et en fait, avec, avec le temps, je me suis dit, en fait, c'est super cool parce que euh, J'aime beaucoup travailler avec les femmes parce qu'un mec a toujours un peu plus d'ego. Un mec, il sait, il connaît le business, tu ne peux pas lui faire. Il n'a pas envie parce qu'il connaît toujours quelqu'un, mais il l'a déjà fait, etc. Alors que toutes les fois où je travaille avec des femmes, euh, les femmes, elles sont tout le temps là. Elles ne sont pas là pour me montrer qu'elles savent, qu'elles ont déjà fait des expériences. Elles sortent leur carnet, elles sortent leur téléphone et elles notent. Certainement que dans l'eau il y a des trucs qui ne leur correspondent pas du tout et qu'elles n'appliqueront jamais ou peut-être auxquels elles n'adhèrent pas dans mon discours. Mais elles prennent tout, elles me remercient et, et derrière, elles vont aller piocher dedans. Et en fait, ben, je trouve ça super cool. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense majorité de mes clients qui sont des clientes. J'espère que ça va rester comme ça parce que c'est très plaisant de travailler avec de jeunes femmes entrepreneurs entrepreneuse, je ne sais pas comment on dit. Ça se conjugue Ça s'accorde
1: Tu rentres <rire> ça, ça, dans un grand débat. Euh...
2: <rire> <Ouais>. <rire> ok, je ne me lancerai pas là-dedans. Tu ouais, as sort...
1: les emmerdes, je pense. Là, euh... voilà.
2: <rire> De jeunes femmes qui sont chefs d'entreprise. voilà.
1: Ok, très bien. Donc oui, effectivement, tu as commencé à introduire donc, as, ton, ton entreprise avec ton nouveau programme pour aider du coup, tous ces gens à lancer leur entreprise. Exactement. Majoritairement des femmes, donc, mais pas que. Ouais. Euh, et ben, donc, du coup, la question, c'est Comment tu en es venu à créer ce programme
2: Alors, euh, déjà, ce programme-là, je l'ai fait comme s'il était pour moi parce que euh, c'est un programme qui est euh, 100 en ligne. Euh, et moi, quand je me suis lancé, quand je me demandais « Ouais, comment je peux apprendre à créer une société ?» On m'a envoyé vers la chambre de commerce, on m'a envoyé vers la chambre des métiers, on m'a envoyé vers euh, l'Ursaf. Et je me suis dit « Mais c'est improbable !» Ces gens-là, je me suis retrouvé avec des... Avec, euh, dans, dans des groupes qui n'étaient pas adaptés. C'est-à-dire que moi j'avais une idée de business, par exemple à la chambre de commerce ou je ne sais plus la chambre de métier, un des deux, euh, qui était de créer une activité en ligne. Et le mec qui était à côté de moi, lui, il voulait être chauffeur de taxi et euh, une autre personne qui voulait être boulanger. Alors c'était cool parce que ça faisait une mixité, mais, mais j'ai rien appris. J'ai vraiment rien appris. Et je me suis dit, euh, les, les conseils qu'ils nous donnent, ils sont d'un autre temps, ils sont moyenâgeux. Et, et en fait, le plus que tout... Que les gens qui nous conseillaient n'étaient pas des gens qui étaient des chefs d'entreprise. C'était des gens euh, qui étaient des qui travaillaient dans l'administration depuis des années euh, et, euh, et du coup euh, qui n'avaient pas les mêmes enjeux. C'était des gens qui ne jouaient pas avec leur argent, qui ne se souciaient pas de savoir de quoi allait être fin à la fin de mois, euh, qui ne savaient pas si le mois d'après ils allaient pouvoir gagner leur vie et nourrir leur famille. Et, et en fait, ça me gênait un peu d'être en d'être formé entre guillemets par des gens en fait qui ne me connaissaient pas et qui ne connaissaient pas euh, les enjeux de la nouvelle vie que je m'apprêtais à mener. Mmh. Du, coup, euh, du coup je me suis dit bon il va falloir que je me forme tout seul alors j'ai commencé à me former tout seul et là il a fallu que je fasse le tri entre euh, les gens qui sortaient euh, de très grandes écoles de commerce et marketing et, et qui me vendaient genre les business plans comme si c'était des trucs de l'espace et, ah, et quand j'ai commencé à me mettre dedans je me suis dit non c'est pas très compliqué ça va c'est des chiffres alors comme j'étais ingénieur c'est un peu plus simple peut-être mais euh, je me suis dit ok il n'y a, y a rien à, à réinventer c'est des, des additions hein. plus moins plus moins beaucoup d'hypothèses surtout sur, euh, sur la manière dont on connaît son marché avec surtout de l'intuition <rire> à, à, à appréhender. Et du coup, je me suis dit, euh, au bout de toutes ces années où j'ai dû apprendre tout seul comment gérer une relation client, où j'ai dû faire euh, le choix entre pourquoi est-ce que je commence par créer une auto-entreprise, pourquoi j'évolue sur une SS, pourquoi j'évolue en ayant une holding qui détient SS, toutes ces questions-là, euh, j'ai dû les, 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 aller les chercher et trouver des réponses vraiment en forceps. C'était tellement dur que je me suis dit euh, ouais je vais créer une formation euh, uniquement pour euh, pour euh, pour ben, pour faciliter toutes ces démarches là et pour éviter euh, les pièges en fait et pour faire gagner du temps surtout moi ce que je vends là c'est du temps c'est voilà vous avez votre idée vous savez pas par où y prendre ok en quelques heures de vidéo si vous êtes bien attentif si vous prenez des notes si vous vous reportez aux documents que j'ai créés etc etc et ben vous allez gagner un temps fou voilà, vous allez avancer beaucoup plus vite. Je ne suis pas du genre à… Parce que j'en vois plein maintenant. Comme je regarde ce genre de profil sur Instagram, je suis tout le temps retargeté avec les publicités. Là. Mais je tombe sur tous les mecs qui te disent « gagner 5000 euros au premier mois en vendant en ligne. Voilà, » Je suis pas… Moi, chez moi, ça n'a jamais marché ce genre de truc. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est des bullshit. Mais, mais euh... voilà, moi, dans ma formation, je ne vous vends pas ça parce que ce parce n'est que pas vrai, ça n'existe pas. Du moins, je ne l'ai jamais pu le constater chez moi comme je n'ai jamais pu le constater chez tous les amis entrepreneurs que j'ai, c'est-à-dire que allez vite, 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 et le premier mois, tu gagnes 5 000 euros avec un, avec un site Shopify et un dropshipping. ouais, ça a peut-être marché pour quelques opportunistes il y a quelques années, mais, mais ce n'est pas vrai. Moi, j'incite les gens vraiment à, à faire ce qu'ils aiment et après à, à inclure leurs idées dans leur marché histoire de ne pas partir dans des idées complètement farfelues et rendre tout ça ben, viable. Voilà. Et quand on a fait, euh, quand on a organisé les, les retraites de yoga et du coup qu'on a accueilli un peu plus de 200 personnes, en fait, je me rendais compte que cet aspect euh, développement personnel qui était en, qui était ancien en lien avec la spiritualité, tout ce qu'on recherche dans le yoga, ben pour moi et comme pour pas mal de, de, de filles à ce moment-là, passait aussi par le fait de s'accomplir professionnellement euh, de manière individuelle. Et du coup, je me suis dit euh, oui, mais c'est la spiritualité et l'entrepreneuriat on a souvent tendance à opposer ça parce que euh, l'un, c'est euh, vivre, euh, vivre de manière très euh, bohème voilà, et l'autre, c'est le capitalisme et faire de l'argent. Et moi, ce n'est jamais rentré en confrontation, ça, chez moi. Je me suis toujours dit, je peux être un chef d'entreprise qui est prof de yoga. Il n'y a aucun souci là-dedans et je peux très bien faire ma méditation, etc. Et plus je me suis intéressé à ça, plus je me suis dit, d'ailleurs, j'ai découvert que les grands chefs d'entreprise, des grosses multinationales dans le monde, étaient des gens qui prenaient vraiment soin d'eux au niveau euh, sagesse, spiritualité. Du coup, euh, ça m'a conforté. Et quand on a fait les retraites de yoga, je me suis dit, ben, ces filles-là, finalement, il n'y a pas un fossé énorme entre le fait de faire du yoga et de chercher la spiritualité et le fait de se dire, OK, je lâche un job qui, dans lequel, qui ne me correspond pas, dans lequel je ne me retrouve pas, dans lequel je ne partage plus aucune valeur. Parce que, voilà, moi, je, quand j'étais chez Airbus, je travaillais sur des hélicoptères de combat. Je veux dire, pour le karma, il n'y a rien de pire. Je <rire> bougeis le karma, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, je me suis dit, OK, il est temps que je crée euh, cette formation pour accompagner des entrepreneurs. Donc, il y a la première formation qui est 100 en ligne. Et après, je propose un autre format euh, que j'appelais le one-to-one -one, qui permet d'avoir des visios euh, avec les gens histoire que je puisse les conseiller plus en profondeur. Voilà. J'ai beaucoup parlé. <rire> ouais,
1: déjà, <rire> euh, déjà, le premier point, je suis absolument ravie que tu, que tu parles de ça, justement, de, de, de ne pas forcément faire rentrer en conflit Bon, le yoga ou la spiritualité au sens large et l'entrepreneuriat parce que je suis d'accord avec toi que souvent on a une vision un peu opposée du de... ouais. moi j'ai l'impression qu'on me fait souvent aussi alors je trouve pas ça contradictoire et juste pour que les gens qui nous écoutent euh, repèrent un peu euh, le pourquoi tu nous parles des retraites de yoga c'est que du coup tu organises ça avec ta compagne vous êtes plus de, plus de plus yoga ouais, et
2: tout du ça coup, fait
1: voilà, organiser ces retraites
2: juste pour que les gens ouais euh, euh, <rire> euh, bien, bien sûr oui en fait on, on organise là euh, l'année dernière on accueille euh, 60 personnes cette année on accueille 150 personnes euh, lors de retraites qu'on a organisées en France, en Belgique, en Espagne et, euh, et, puis, euh, et puis on propose euh, une prise en charge complète sur une semaine bon, pour l'année prochaine, pour l'instant, ce n'est pas organisé <rire> Donc, euh, mais voilà, c'est pour ça que je parle des retraites de yoga
1: Ok, très bien Alors, je n'avais pas prévu de poser cette question maintenant mais puisque euh, le sujet euh, s'aborde moi j'ai une grande question à te poser parce que, euh, notamment dans le yoga, enfin dans la philosophie yogique on oui. dit qu'il faut aussi apprendre à se détacher des résultats oui. on doit mettre toute notre intention, notre bonne volonté, puis on se détache des résultats. Est-ce que ce n'est pas compliqué quand on est entrepreneur de se détacher des résultats
2: Alors c'est bien que tu poses cette question, parce qu'en fait, je l'aborde énormément euh, dans, euh, dans ma formation, et notamment dans euh, la gestion qu'on peut avoir euh, quand on, on démarre son, son activité professionnelle entrepreneuriale avec un associé. Quand on a un associé, on est souvent au départ, euh, il y a beaucoup d'entreprises, et beaucoup de bonnes idées euh, qui foirent. Parce que même si les gens ont les compétences, même s'il y a les moyens financiers, même si l'idée est excellente, etc., il y a un conflit entre les associés. Et souvent, le conflit, il naît du fait qu'on observe l'autre en disant « Ouais, il n'a pas mis autant d'argent que moi. Ouais, mais il ne travaille pas autant que moi. Ouais, mais il ne met pas le même investissement, etc. Et » euh, Et en fait, c'est le problème. C'est que si on fait l'aventure entrepreneuriale uniquement pour remplir les caisses et, et beaucoup remplir les caisses, on va avoir tout le temps l'œil sur le compteur. Voilà. Et voilà. Euh, et euh, le compteur de chiffres, c'est-à-dire un compteur de temps, compteur de travail, compteur d'argent, etc. Alors que euh, si on le fait parce qu'on est fait pour ça, parce qu'il n'y a rien d'autre qui nous intéresse, en fait, on ne on va, on va pas regarder si son associé est parti à 6 heures et que nous, on part à 20 heures. Parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose pour se dire « j'ai autant travaillé avec lui ou plus que lui, etc. » Non, on fait les choses parce qu'on aime ça profondément. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris à mes dépens, parce que j'ai commencé à faire euh, comme beaucoup de gens, euh, c'est-à-dire à dire Ouais, mais pourquoi ils ne travaillent pas autant que moi etc. Et en fait, tout d'un moment, je me suis dit, non, mais fais-toi, fais-toi kiffer. Ouais. Tu fais un truc. Voilà. Alors, effectivement, pour être un entrepreneur, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas complètement se détacher du résultat, parce qu'on n'est pas en train. Enfin, on n'est on pas, pas tous. Enfin, on ne veut pas forcément être des artistes et vivre comme ça en se, en se baladant un peu de manière candide et naïve non, on a, on a tendance à, vo à vouloir avoir les pieds sur terre et puis, et puis de toute manière quand on a tendance à partir un peu comme ça et se dire oh, tiens tout est beau, tout est gentil, il y a souvent un organisme administratif qui nous ramène les pieds sur terre <rire> l'URSSAF ou les impôts tout ça donc, euh, donc moi j'en suis à un stade où je sais que maintenant mes business de toute manière même quand ils tournent mal, me rapportent plus que si j'étais employé donc, forcément, j'ai tendance à, oui, pouvoir me détacher du résultat. Parce que même quand les mois sont mauvais, je gagne mieux que si j'étais euh, employé. Donc, la question ne se pose jamais. Maintenant, la question s'est posée par le passé euh, parce que je me suis dit, euh, je, me suis dit euh, je, vais, je vais tout mettre et, euh, et je savais, je connaissais ça dans, dans le yoga, mettre tout son cœur et se détacher du résultat. Et je suis tombé sur une information qui était assez intéressante. Euh, que j'ai aussi beaucoup vu au travers de la loi de l'attraction euh, et tout ça, c'est qu'en fait, euh, quand j'étais trop attaché au résultat, c'était complètement contre-productif. Non pas parce que mon travail n'était pas bon, parce que mon état d'esprit n'était pas bon. C'est-à-dire que si jamais je voulais absolument cet argent et que je voulais le gagner, donc je ne me détachais pas du tout du résultat, en fait, ce n'était pas motivé par une envie profonde de faire les choses, c'était motivé. Par une peur de ne pas avoir assez. Et du coup, comme j'avais peur de ne pas avoir assez, tout le projet que je, que je menais était cristallisé dans la peur. Donc forcément, les résultats positifs ne pouvaient pas suivre. Je, je, je dégageais une énergie négative. Alors que je me suis aperçu, parce que j'ai eu l'occasion toutes ces années de, de tester différentes manières de fonctionner et de penser surtout, je me suis aperçu qu'en faisant les choses de tout mon cœur et en, juste en ayant confiance, en ayant la foi, en me disant. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. J'avance. Ça ne veut pas dire que ça va le faire dans la seconde, ça ne veut pas dire que ça va le faire dans, dans la semaine, ça ne veut pas dire que ça va le faire immédiatement. Mais en me disant, OK, je me régale, je sais que ça va fonctionner, je le sais profondément, j'en suis convaincu, je ne doute pas. Du coup, je n'ai pas peur. Et en fait, on devient attractive. On devient, pour les autres autour, c'est-à-dire quand les gens nous rencontrent, ils ont envie de travailler avec nous. Donc, on se crée plus d'opportunités. Parce qu'on n'est pas quelqu'un qui a l'œil sur la montre, on n'a pas l'angoisse en se disant oh ⁇ voilà ça ne va pas ⁇ Non, on est quelqu'un qui dégage une énergie euh, vraiment rassurante, euh, de joie, etc., très positive. Et, euh, et pour ceux qui connaissent la loi de l'attraction, ça fonctionne un peu comme ça, c'est de se dire ⁇ ok, j'y crois à fond et je me comporte comme si c'était déjà le cas, comme si c'était déjà arrivé. ⁇ ok, je veux 100 000 euros, alors je commence à me comporter comme si j'avais 100 000 euros. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut aller acheter une bagnole euh, à 50 000. Mais ça veut dire que dans mon état d'esprit, je suis déjà riche. Ce n'est pas je vais être riche, je suis déjà riche. Et j'ai un, un, un copain entrepreneur qui, que j'ai rencontré, qui est beaucoup plus âgé que moi, euh, à qui j'ai posé cette question. Un jour, je lui dis comment tu fais putain, pour gagner euh, de l'argent, euh, etc. Et il m'a dit, euh, qu'est-ce que tu veux dans la vie J'ai dit, bah, moi, je veux de l'argent. Il m'a dit, euh, répète-moi ça. J'ai dit, je veux de l'argent. Il m'a dit, bah, c'est génial. Du coup, tu tu vas continuer de le, de le vouloir. <rire> J'ai dit, euh, dit, ouais. Et en fait, ça m'a fait une espèce d'électrochoc. Je me suis là. dit, ouais, si je veux, ben, je vais continuer. La vie, la vie m'écoute, elle m'entend et elle est OK avec ça. Je, je veux de l'argent, ben, je continue de le vouloir, pas de souci. Elle me dit, tu as de l'argent. Il me dit, déjà, tu en as. Il me dit, t'as combien Je ne sais pas, à l'époque, je devais avoir peut-être 10 000 euros d'avance sur mon compte. Il me dit, tu as de l'argent. Il me dit, tu en as déjà. Il me dit, tu te lèves le matin et tu dis merci. Il me dit, tu, tu cultives la gratitude en permanence. Il me dit, tu te rends compte Il me dit, tu es en train de dire à la vie, je suis dégoûté, je n'ai pas d'argent, j'en veux, je veux plus. Non, commence par dire merci. Commence par dire merci et, et voilà. Et en fait, tu, je, me, je me rends compte que, que de se détacher du résultat, euh, c'est compliqué quand on est dedans. Mais c'est pour ça que c'est important de prendre des, des grandes étapes dans son projet d'entrepreneuriat pour, pour se mettre un peu à l'écart. Moi, je sais que je, je retourne régulièrement au ashram. Euh, je vais faire une semaine de yoga avec, avec les swamis, etc. Parce que ça me permet de reprendre contact avec la réalité aussi je suis dans ma petite chambre avec un lit simple, je fais 4 heures de yoga par jour, on se lève à 5h 30 du matin. Voilà. J'ai l'impression de, de me reconnecter un peu à moi-même. Et, euh, et du coup, je, putain, je me suis perdu avec tous mes explications. <rire> et du coup, euh, en fait, ça me permet de reprendre contact et surtout de me dire, OK, je repars avec confiance. Parce que quand j'étais étudiant, j'avais l'impression d'être le plus heureux du monde. Et j'avais, euh, au début, je faisais de l'alternance j'avais 1000 euros par mois. J'étais le roi du monde avec 1000 euros par mois. Mais aujourd'hui, je dois gagner, je ne sais pas, 10-15 fois plus. Et pourtant, il y a des jours j'ai peur. Et c'est ça qu'il faut que je me retrouve. Je me dis, OK, tu as pu être heureux avec quasiment rien. Alors, c'est bon, c'est acté. Tu sais comment faire pour être heureux avec 1000 euros par mois. Donc, ne t'angoisse pas. Il se passe, ce qui se passe, ça montera, ça va descendre. Et c'est monté, c'est descendu plein de fois. J'ai déjà eu beaucoup d'argent, puis j'ai tout perdu parce que j'ai fait une connerie, puis je l'ai récupéré, puis je me suis refait peur un petit peu. Puis... Bon, avec le temps, tu as tendance à être un peu plus prudent <rire> et à moins mettre tous tes yeux mais, mais j'ai eu une période au tout départ où je me suis lancé où je faisais tapis systématiquement Tiens, il faut aller allez, on met tout, on verra bien donc avec le temps euh, tu, tu vas finir par te, tu te détaches en fait de ça et tu prends juste plaisir parce que tu sais que ça sert à rien d'attendre l'objectif l'objectif c'est quoi c'est 100 000 et quand tu les atteins, tu, mets, tu t as envie d'avoir le million et si en fait tu attends à chaque fois d'atteindre l'objectif pour être heureux ben, tu n'es jamais L'entrepreneuriat, ce n'est pas atteindre un objectif. C'est vivre une aventure qui, au quotidien, fait plaisir. Voilà. Et si tu arrives à prendre plaisir en, en, en passant une heure à attendre ton tour à l'URSSAF euh, ou aux impôts, alors là, si tu arrives à prendre plaisir en faisant ce genre d'activité de merde, à ce moment-là, euh, tu sais que tout le reste, ça va être que du kiff.
1: Okay. <rire> très bien. Ben justement, tu parles des peurs c'est -ce très intéressant ce que tu nous racontes. Et, et du coup, tu devances la question que j'allais te poser. Donc, comme tu l'as dit, il y a quelques années, tu as quitté ton job. Euh, j'imagine qu'il était quelque part aussi une sécurité pour toi, euh, chez Airbus, etc.
2: Ah oui, c'était une et, super sécurité. Euh, voilà,
1: <rire> pour du coup, rejoindre euh, l'activité de ta compagne sur les réseaux sociaux, pour euh, travailler tous les deux, etc. Donc, j'imagine que cette décision, vous l'avez euh, réfléchi et discuté Est-ce que euh, vous aviez des peurs de lâcher ce travail de sécurité à ce moment-là Et si oui, vous les avez dépassés comment
2: euh, je ne les ai pas eu au moment où je suis parti. Je les ai eu avant. Euh, et je me suis rendu compte que beaucoup des peurs que j'avais n'étaient pas les miennes. C'est surtout ça où je me suis rendu compte. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas peur, en fait. En fait, j'avais pas peur. J'avais 5 ans d'expérience, j'avais un diplôme. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, au pire Je retrouve un autre job. Voilà. <rire> enfin, c'est tout. Je veux dire, il n'y avait rien de plus. Oui, j'aurais peut-être pas retrouvé un job chez Airbus. Parce que... Mais bon, j'étais étais pas heureux. Pour moi, c'était un bon roi, voilà. <rire> les grosses boîtes là où on faisait rien toute la journée, putain on était, on était trois fois trop pour faire un travail, c'était horrible, et je ne me voyais pas passer jusqu'à mes, jusqu mes 60 et quelques années. je ne sais pas, parce que d'ici là, l'âge de la retraite aura été repoussé, donc je ne me voyais pas passer jusqu'à mes 65 ans euh, là-bas, et, et puis certainement mourir d'une crise cardiaque avant, <rire> parce que, parce que j'aurais mené une vie pas enthousiaste et, 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 et qui, et qui m'aurait fait chier, donc en fait, euh, moi je n'avais pas peur, les peurs venaient de l'extérieur. Elle venait de ma mère, ma mère qui m'avait poussé à avoir un job d'ingénieur et, et qui m'a, quand je suis rentré chez Airbus, c'est bon, mon fils s'est placé, voilà, c'est tranquille. Euh, donc, elle venait de ma mère, elle venait de mon entourage, elle venait de mes collègues de boulot. Alors, une partie, c'était parce que c'était vraiment des bons copains et ils avaient peur que je me rate. Et une autre partie, parce que, parce que comme eux n'en étaient pas capables, bah, ils ne pouvaient pas imaginer, donc euh, ils étaient là un peu suspicieux, un peu sceptiques. « Tu penses que ça va marcher Tu penses que… »« Allez vous faire foutre <rire> !»« C'est vos peurs, gardez-les, ça ne me concerne pas. » et, euh, et, et donc, euh, surtout, voilà, je pense qu'il y a une chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai réussi à prendre conscience que ces peurs-là ne m'appartenaient pas. Et, euh, et quand j'ai réussi à les identifier, j'ai dit « Hey, mais tu pas à moi. » Et là, forcément, c'est la, la base. Voilà, « T'identifies, ça ne t'appartient pas. » Et une fois que tu as identifié ça, tu arrives à le traiter avec du temps euh, parce que, parce que l'esprit, euh, le cerveau, il fait, il fait son job tout seul et tu quelque chose comme, comme une toxine cérébrale euh, qui, qui, qui ne doit pas être dans ton corps parce que ce n'est pas toi qui l'a créé en fait. Mm -hmm. Voilà.
1: Ok. Alors, ce nouveau programme Je ne suis personne, pourquoi ce nom dans de...
2: Alors, la boîte euh, s'appelle Je ne suis personne. Oui.
1: Euh, oui.
2: le programme s'appelle le projet indépendance voilà. euh, projet indépendance ben, parce que le but c'est que les gens puissent et obtenir leur indépendance en créant une entreprise pourquoi je ne suis personne parce que euh, je ne veux surtout pas mais alors pas du tout que, euh, avoir un site avec euh, marqué euh, arnaud ou arnaud, etc. parce que c'est pas moi et il y avait un truc qui m'a j'ai toujours... Euh, j'ai toujours aimé regarder les gens qui faisaient beaucoup des vidéos de développement personnel. Et quand j'allais sur le site des gens qui faisaient de développement personnel et que je voyais des biographies écrites à la troisième personne, et tu sais que c'est le mec qui a écrit sa propre biographie et que le mec il a marqué conférencier international, auteur de best-seller de je sais pas quoi, mais il est tout seul avant de son livre sur Amazon, Donc ça, je me dis, je me dis attends, pour qui tu fais les choses Tu fais des choses pour toi ou, ou tu, pour, pour qu'on te kiffe, pour qu'on te bade <coughs> Ou est-ce que tu fais les choses pour les autres et, euh, et moi, c'est quelque chose que j'ai appris au travers du yoga, ça. Euh, C'est-à-dire que, oui, évidemment, aujourd'hui, mon programme, je le vends parce que j'ai envie de vivre cette activité aussi et que j'estime que, que c'est normal de, de payer ce genre de service. Mais je ne veux pas euh, que ça alimente mon ego. Voilà. Je ne veux pas que… Je ne veux pas que ce soit euh, un, seul coup, je sois un, un coq ronflant, là, très fier euh, d'avoir de, de, réussi à faire ça. Non, si les gens me rencontrent, euh, je veux que les gens euh, se disent « Ah tiens, j'en profite pour lui poser une question, pour avancer. » Mais pas « Ah, je veux faire un selfie avec toi pour m'afficher. » j'étais avec... Non, ça ne m'intéresse pas, pas du tout. Ensuite, d'un autre côté, on va dire ce côté euh, notoriété, je l'ai un peu connu euh, au travers de tout ce qu'on a fait avec euh, Georgia. Et du coup, je l'ai déjà traversé. C'est-à-dire que oui, on a, été, euh, on, a, on a vécu des super trucs, on a été invité à des gros événements, on a monté les marches du Festival de Cannes, on a fait des tas de trucs et ça n'a pas de saveur en fait. C'est rigolo sur le moment parce que, parce que tu es là, tu n'as jamais vécu ça, tu ne sais pas ce qui se passe, mais putain c'est fake tout ça. ça, ça... <rire> et en fait, mis à part dire « moi j'y étais et vous, vous n'y étiez pas », et ça n'a rien. Tu n'as rien apporté aux gens. Tu, 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 même, ri, de manière très égoïste, tu ne t'es rien apporté à toi-même. Voilà. Je, je, je progresse vachement plus sur moi et ma personnalité en passant une heure sur mon tapis de yoga tout seul euh, qu'en en, en allant faire le, le gandin là, sur le tapis rouge. En faisant... <rire> ça n'a aucun intérêt. Et du coup, je me suis dit, le site, il va s'appeler « Je ne suis personne » parce que ce sera vraiment le cas. Et, et aussi, en m'appelant comme ça, je me suis dit, je deviens quelque part. Je deviens une espèce d'idée. Voilà, euh, et non pas une personne. Ouais, J'aime beaucoup regarder Batman. Et, euh, et en fait, je dis, je deviens un peu plus que juste une personne. Voilà. Je, deviens, euh, je deviens une idée et non, pas, euh, et non pas une personne. Et quelque part, euh, dans cette démarche-là, après tous les déboires que George a pu connaître au travers de sa notoriété, parce que les gens l'adoraient, puis d'un seul coup, ils se retournait parce qu'il devenait dingue, etc. une espèce de fan, en termes de fan fanatique, euh, devenait dingue, je me suis dit, euh, si je me mets jamais en avant, si je m'appelle personne, etc. quelque part, on ne peut pas me tuer non plus. Voilà. Parce qu'il qu n'y aura pas de prise en fait. Il n'y aura pas de prise sur moi parce que, parce que je m'en fous. Dites, dites le mal que vous voulez de moi, je m'en fiche en fait. Moi, je sais qui je suis et si jamais j'oublie qui je suis, ben, je vais au ashram. Je <rire> n'ai pas besoin, besoin d'aller regarder les commentaires dans lesquels on me dit que je suis quelqu'un de formidable. Non, c'est bien si, les gens, si je renvoie une image comme ça, mais ce n'est pas ça qui définit euh, qui pour moi définit qui je suis. Non, si je veux savoir qui je suis, je, je, je renforce mes séances de yoga et euh, je me tourne vers l'intérieur. Voilà. Et euh, du coup, aussi, je ne suis personne parce que là, la première formation, je l'ai faite tout seul. La deuxième formation, peut-être aussi, mais après, l'idée, c'est qu'il euh, qu y ait plus de formations. Euh, donc, on va peut-être s'éloigner un tout petit peu du monde de la création d'entreprise. On ira peut-être plus sur le développement personnel, la confiance en soi, euh, etc. Et, euh, et je ne veux pas être tout seul à faire ça parce que je pense que il y a des gens qui, sont, qui seront plus qualifiés que moi à certains moments. Et, euh, et, et moi, l'idée, ce sera de pouvoir leur offrir une tribune euh, pour que les gens puissent bénéficier de ça. Ils voilà, se dire, ah ben tiens, je vais sur le site « Je ne suis personne ». S'ils savent que ce site-là, il est à Arnaud, tant mieux. Sinon, ben, c'est pas grave. Et en fait, j'ai cette formation puisqu'elle me correspond parce que cette formation m'apporte quelque chose. Voilà. Je ne vais pas uniquement sur le site « Ah, c'est la nouvelle formation d'Arnaud ». Pour moi, ce serait le pire de tout ça. Je ne veux oui. pas que les gens se disent « Ah, c'est la nouvelle formation d'Arnaud, je l'achète parce, parce que c'est Arnaud ». <rire> je veux pas ça. Non, si vous y trouvez votre compte, si ça vous apporte quelque chose, allez-y. Sinon, <rire> c'est pas grave.
1: C'est absolument euh, passionnant ce que tu dis. Et je pense que c'est d'autant plus passionnant que c'est pas forcément une doctrine qu'on retrouve. Enfin, je sais pas si c'est une doctrine, mais une pensée qu'on retrouve très souvent dans l'entrepreneuriat où on peut se laisser. Je pense qu'on peut tous plaider coupable à un moment donné de s'être laissé un peu grisé par ça. Attends, je me dis, ouais, c'est génial, je fais un chiffre d'affaires, je sais quoi, j'ai X abonnés sur Instagram je ne sais pas. Est-ce que pour toi, l'humilité, c'est important, voire c'est nécessaire pour entreprendre
2: Alors, je vais vous dire, euh, c'est pas nécessaire, c'est indispensable, parce que ce que je suis en train de te dire, je te le dis maintenant. Là, on est fin 2019, je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai eu aussi mon trip euh, où euh, je me suis laissé griser par le fait que j'avais de l'argent, parce que je pouvais m'acheter une belle caisse, parce qu'on me recevait bien. En plus, il y avait cette espèce de mix argent et notoriété. Voilà, et euh, du coup, ben, forcément. Et, euh, et j'ai perdu pied. À un moment donné, j'ai perdu pied. Et c'est comme ça que tout à l'heure, je disais, euh, j'ai gagné de l'argent, puis j'en ai perdu. J'en ai pas perdu parce, qu parce, parce que je me suis fait berner. Je me suis, je me suis perdu tout seul. J'ai perdu de l'argent uniquement à cause de moi. Je n'ai jeté la pierre à personne, parce qu'à ce moment-là, j'ai fait des choix d'orgueil. J'ai fait des choix de fierté. Je me suis dit, il ne peut rien t'arriver, tu es, es au top du top, tu es le patron, etc. Tu as réussi, machin, etc. Et c'est là que la vie m'a mis une correction costaud, grosse balayette, <rire> et m'a mis par terre et m'a dit, euh, il s'est passé quoi, là, euh, l'entrepreneur, là, le gros patron, euh, je me suis, je me prends pour je pas qui, etc. Là, euh, vas-y, relève-toi. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, je crois que c'est là que j'ai appris la plus belle leçon. Et, euh, et à ce moment-là, euh, je me rappelle m'être levé un matin, putain, comme si j'avais reçu un espèce de message pendant la nuit, c'était improbable. <rire> et euh, et c'était, euh, je me rappelle, avoir noté les points, j'ai gribouillé ça sur un papier, je l'ai toujours, il est dans ma table de nuit ce papier. Et euh, c'était, euh, tout ce que tu as, c'est la vie qui te l'a donné. À tout moment, elle te le reprend. Et c'était le cas. La vie m'avait fait un cadeau gigantesque. J'étais mon chef, propre chef d'entreprise. J'avais de l'argent, etc. La vie m'a tout repris parce que, parce que j'étais un gros con. <rire> voilà. euh, la deuxième chose, c'est arrête de mépriser les autres. Parce que j'ai commencé à me dire, moi j'ai réussi. Euh, si les autres, ça pas, puis je commençais à avoir une espèce de... Pas, pas du dédain, mais voilà, une, voilà, une espèce de mépris euh, pour dire, bah, moi j'ai réussi à faire quelque chose que les autres tout le monde n'arrive pas à faire. Bon, pourtant, vous n'avais pas créé Amazon. Hein. Voilà, j'étais loin. Hein. Ça, ça suffisait pour m'enorgueillir. Me, et, euh, et la troisième chose, c'était « si tu ne fais pas pour les autres, ça ne sert à rien ». Et du coup, voilà j'ai connu ce pic d'orgueil et en fait, euh, c'est nécessaire, c'est indispensable d'être humble parce que à la fois, vous vous sentez mieux dans votre manière d'avancer dans votre entreprise, mais en plus de ça, ça vous évitera qu'à un moment donné, la vie vous brise en deux pour vous faire comprendre une leçon. Voilà. Et, euh, et moi ça je l'ai appris pareil j'ai toujours expérimenté les choses hein. enfin, on m'a rarement dit attention tous les gars non. chaque fois je suis allé dans le mur je l'ai pris et là j'ai appris une leçon donc j'ai souvent euh, expérimenté comme ça donc pour réussir je pense que c'est utile d'être humble parce que ça évite que l'orgueil choisisse et fasse des choix à notre place et l'orgueil il conseille pas bien du tout <rire> voilà donc euh, ouais. aujourd'hui je, je fais avec beaucoup plus je suis beaucoup plus humble là dedans et, euh, et surtout, euh, en fait, dès que je vois quelqu'un qui dit, allez, je veux y aller. C'est un peu l'idée de la formation. Hein. Euh, dès que j'ai envie d'y aller, ok, allons-y. C'est pour ça que la, la formation, euh, tout le monde… Euh, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu l'aimes à 79 euros Il me dit, t'es un fou. Il euh, dit une formation comme ça. Il me dit, tu vas sur Internet, les accompagnements, ça vaut 5, 600. Je suis tombé sur des trucs à 30 000. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu peux raconter Tu vas faire que la personne, elle va payer 30 000 euros. Moi, il faudrait que ce soit Bill Gates qui vienne me conseiller pour que j'achète 30 000 balles. Si c'est Bill Gates qui se déplace, je lui donne 30 000 euros parce que je sais que la moindre, le moindre de ses mots, le moindre de ses phrases vaut de l'or. Mais sinon, quels sont ces gens En plus, la majorité des gens qui sont souvent que coach. Voilà. Parce que j'ai demandé, j'ai quand même expérimenté avant. Hein. Je me suis dit, okay, je vais prendre un truc comme ça. Donc, j'ai acheté deux formations, une était à 700, l'autre à 900. J'ai acheté pour. Et j'ai vu, je me suis dit, peut-être que je me trompe, peut-être que ma formation, c'est de la merde et que c'est pour ça que je ne la, je la valorise pas plus en termes de prix. Peut-être que ces gens-là proposent un truc vraiment de ouf. Ben, je n'ai pas, été... <rire> pas été satisfait. Et je sais que mon associé dans lequel je me suis lancé m'a dit, euh, quand il m'a dit, tu sais ce qu'on va faire On va se la jouer à la Xavier Niel euh, de Free. Il m'a dit, on va faire comme Free. <rire> il me dit, on va, on, va, on va mettre un prix vachement plus bas. Il me dit, parce que c'est pas grave, plus de gens pourront en bénéficier et me dit, euh, on, on, on trouvera de toute façon le moyen d'en vivre et de, et de le faire performer et pour l'instant après une semaine et un jour de lancement ben, mon choix me donne raison parce que les gens sont contents et, euh, et voilà mais, euh, mais je sais plus c'était quoi la question de départ tu m'as dit putain je pars à raconter des trucs hein. c'était <rire> ouais, sur les, euh, le fait d'être humble c'était sur l'humilité ouais voilà, donc, euh, donc euh, voilà, je me suis dit surtout euh, je ne suis personne je ne veux pas avoir une, une biographie écrite à la troisième personne sur mon site euh, alors que c'est moi-même qui l'ai écrit <rire> donc ça est ridicule et d'ailleurs je pense que ça, ce que j'ai fait ça dérange un peu parce que j'ai déjà reçu des messages euh, un peu contrariés de euh, coach euh, coach personnel ou d'accompagnant euh, qui m'ont envoyé des messages alors ils prennent des gants parce que niveau notoriété je suis un peu poil plus puissant donc ils n'ont pas intérêt à trop se fâcher mais, euh, mais ils me disent oh ⁇ oui, pourquoi, as créé... pourquoi tu as mis 119 C'est pas assez cher, les gens ne vont pas s'engager, les gens tu ne les connais pas, si tu ne fais pas payer cher, euh, et ben, ils ne suivent pas. ⁇ J'ai dit ⁇ c'est génial, vous êtes en train de me parler de vos clients. <rire> ⁇ C'est la considération que vous avez pour vos clients de, de me dire que les gens, il faut les faire casquer, sinon ils s'en foutent. Voilà, donc euh, c'est donc, ben, comme ça. Et, euh, et puis on, on verra comment ça se passe.
1: Alors justement, tu, tu me parles de tes habitudes, etc. Dans une de tes vidéos IGTV, tu parles des facteurs, entre guillemets, que tu as pu, euh, euh, comment dire les, les points communs que tu as pu trouver chez les personnes qui, a, qui ont réussi. Ouais. Ah, et tu parles donc notamment de l'habitude de se lever tôt ou très tôt même. Ouais,
2: super tôt même. <rire> Alors,
1: est-ce que tu as pris cette habitude de te lever très tôt
2: oui, oui, euh, alors je ne le fais pas euh, euh, 7 jours sur 7, euh, voilà, toute l'année, parce que moi aussi j'ai besoin d'avoir une vie sociale, je sors avec, euh, avec mes potes, je me couche tard, ou alors j'ai bu, bu du vin et puis euh, le matin je ne vais pas me lever. Mais, euh, mais en fait, euh, j'ai je, je, pris l'habitude de me lever tôt parce que même si je me levais 2 heures plus tard et que je finissais de travailler 2 heures plus tard, on va dire que j'aurais fait le même nombre d'heures pendant la journée. Mais en me levant plutôt et en attaquant à travailler, à bosser plutôt, j'ai l'impression d'être en avance. <rire> c'est juste pour le sentiment. Tout le... Je me suis dit, là, ils sont encore en train de dormir tous. Là, ils sont tous en train de dormir. Donc, euh, je suis en avance. Donc, ouais, c'est une habitude que j'ai prise. Donc, euh, moi, je me lève à peu près à 6h30. genre le réveil, je le mets à 6h. Parce que je suis quelqu'un qui... qui a mis même peu de temps à se lever. Donc, euh, je me réveille à 6h. Euh, je commence à. Voilà, à... Peut-être à checker un peu les mails ou des choses comme ça, mais sans euh, trop me stresser. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai essayé euh, de ne plus prendre le téléphone le matin, puis maintenant je le reprends un peu, mais je ne me force pas en fait. Ouais, il, y a des, il y a des jours, je sais que si je me lève, je ouvre le mail, ça va tout de suite me mettre dedans, ça va me stresser, ça va mettre en angoisse. Aussi, une chose que j'ai appris grâce au yoga, c'est qu'il faut être à l'écoute. Ouais, il ne faut surtout pas s'établir des règles et tous les jours c'est ça et c'est pas autrement. Non, il faut s'écouter. Il y a des jours, on va être à fond, on en a envie et puis. Euh, et puis on va on va être à, euh, on va être super connecté, on, on va avoir beaucoup d'enthousiasme. Donc euh, donc, voilà. donc le matin, oui, c'est une des habitudes que j'ai pris de me lever euh, assez tôt.
1: Ok. Et alors, si tu devais nous choisir ton meilleur conseil pour entreprendre sur Internet.
2: Le meilleur conseil pour entreprendre sur Internet. <rire> ça, ça fait partie question que j'aurais aimé avoir à, à l'avance, en fait. <rire>
1: Euh... Non, trois fois, tu m'as dit non
2: trois fois. Oui, je t'ai dit non trois fois, je ne voulais pas les questions à l'avance. Euh, <rire> le meilleur conseil pour entreprendre sur Internet, ouais. ne faites rien de tout ce que vous pouvez voir comme technique de marketing sur Internet. Voilà. Okay. C'est ça, ça mon conseil. C'est-à-dire que euh, les influenceurs que je conseille en ce moment, euh, autres que Georgia, les autres influenceurs que je conseille, euh, sont tous là à me dire oui, mais en fait, ils regardent ce qui se passe devant eux. Voilà. Comment font les influenceurs pour se mettre en avant eh ben, Je vais faire exactement comme les influenceurs. Il faut poster combien de fois par semaine Il faut euh, mettre quel, euh, quel type de publication Il faut bien montrer son visage Instagram, ils aiment quoi comme cadrage bah, Là, si vous faites ça, vous êtes en train de regarder ce qui se passe devant vous. J'ai rencontré des gens qui faisaient pareil dans les startups, dans les startups web, où ils me disaient euh, « Ouais, mais euh, au final, moi, je regarde, euh, regarde les autres startups, ils ont progressé de cette manière-là, donc moi, je fais exactement pareil. » Maintenant, ce que je conseille moi aux influenceurs, c'est regardez regarder ce qui se passe ailleurs. Regardez ce qui se passe ailleurs euh, si vous êtes un influenceur et appliquez des techniques marketing d'une un, start-up. Si vous êtes une start-up, prenez des influenceurs ou faites autre chose. Il y a un exemple que j'adore là-dedans, que, que je trouve absolument génial, c'est le groupe de rap PNL. PNL, ils sont allés chercher des techniques de communication du, du Moyen-Âge. et Aujourd'hui, tout le monde les reprend. Ils ont fait de l'affichage sauvage. Euh, ils mettaient un affichage avec euh, des numéros de téléphone et, euh, et les gens euh, appelaient pour avoir un, un bout de son au téléphone et ça raccrochait. Euh, du coup, ils récupéraient les numéros de téléphone et après, ça leur permettait d'envoyer des SMS. Euh, il y avait des, ra des, ra des rassemblements sauvages. Il des... Utilisez des techniques qui ne sont pas du tout issues de votre secteur d'activité. Voilà. Essayez de regarder. Si vous êtes dans le digital, ne commencez pas à, à faire comme tout le monde. « Oh, il faut que j'aille chez Google, achetez mes Google AdWords pour être bien référencé. » Ils vont vous déboîter, Google. Ça, ça vaut ultra cher le Google AdWords, euh, donc euh, ils vont vous déboîter. Facebook euh, ad, donc c'est-à-dire les, les publicités sur Facebook, euh, Instagram ou les, les sites affiliés, euh, c'est une usine à gaz à gérer, euh, enfin, je veux dire c'est tellement compliqué euh, qu'en général il faut se reporter à un spécialiste et le spécialiste faut le payer. Faites autre chose, soyez, soyez imaginatifs, soyez créatifs, voilà. pensez à des trucs, moi le, la première chose que j'ai fait avant de… De, de, de sortir mon programme j'avais fait un, un rendez-vous sauvage qui était gratuit à Paris euh, et en fait j'avais fait venir des gens et je me suis dit j'ai mon audience devant moi j'ai déjà 10 personnes, j'ai plus qu'à les convaincre donc j'avais fait imprimer des tasses avec je ne suis personne et deux petits autres textes et sur les tasses je leur avais dit euh, le jour du lancement si vous trouvez le, mot, le, le code promo qui est caché sur la tasse vous avez un, un, un bon de réduction et, et des gens ont cherché m'ont envoyé des messages, putain je crois que c'est ça etc en fait ça y est ils étaient déjà dedans ce n'est pas une technique. Si j'avais dit, j'ai offert des tasses pour lancer mon, mon e-book en ligne, ma formation en ligne, tu fais quoi là <rire> voilà. Donc, un conseil, sortez des clous et, et allez appliquer des techniques qui ne sont pas du tout de ce secteur-là d'activité. Vous êtes dans le digital, allez chercher quelque chose de complètement en dehors. Sans avoir besoin de réinventer la lune, hein vous allez chercher un truc qui n'a rien à voir.
1: Je, je suis très contente que tu dises ça parce que, euh, du coup, tu arrives en épisode, euh, je sais pas, 21 sur le podcast. Tu passes après plein de marketeurs qui sont très talentueux et que j'ai très heureuse de recevoir, ouais. mais qui donner du coup des conseils un, un peu plus classiques. Et là, Arnaud débarque. J'étais tombée. Changez tout. N'écoutez pas.
2: <rire> mais, mais moi, m'a toujours dit, euh, on m'a toujours dit, euh, quand tout le monde regarde dans une direction, quand tout le monde est direction il faut que tu regardes de l'autre côté. Donc là, euh, oui, moi aussi, j'ai lancé mon truc. J ai, j ai, moi, je, je connais bien le monde de l'influence, de la création de contenu, voilà, les photos, les vidéos, ça ne ça me pose aucun problème. Par exemple, de l'acquisition web, euh, je veux dire, j'ai n'ai jamais fait partie d'une startup, donc mon associé, c'est un spécialiste là-dedans. Et, euh, et on a appelé d'autres personnes, euh, voilà, et tout le monde te conseille, oui, il faut faire AdWords, oui, il faut faire euh, Facebook Ads, oui, il faut faire… Je quoi ai dit, j ai dit, quoi, j ai dit si, si on fait ça, c'est foutu d'avance. J'ai dit, euh, on va me mettre dans la même catégorie que tous ces mecs-là euh, qui te vendent des formations à 800 euros et qui t'expliquent euh, euh, comment, euh, comment avoir une vie meilleure, etc. Et j'ai pas envie d'être associé à ces gens-là. Donc, j'ai dit, OK, on regarde tous dans cette direction, ben on change de point de vue. Nous, on regarde de l'autre côté et on attaque avec des trucs euh, autres voilà, qui ne sont pas issus de notre secteur d'activité. Donc euh, là, à l'avenir, j'ai plutôt des rendez-vous presse, euh, euh, mon, mon premier investissement, plutôt qu'une personne qui gère mes Facebook Ads, c'est une ERP, une, une, ouais, une relation presse. Ouais, je trouve ça plus intéressant d'aller de, chercher des, des gens différemment.
1: J'ai l'impression en t'écoutant qu'il y a quand même une forte dimension intuitive chez toi, que tu as l'air de beaucoup écouter ton intuition, etc. Euh, si, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens Parce que moi, c'est une question que j'ai tout le temps, euh, comment je développe mon intuition, etc. Alors, comment on écoute son intuition
2: Yoga <rire> Non, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné à l'intuition et, euh, et même quand j'étais ingénieur où il fallait des validations chiffrées quand même, parce qu'on faisait décoller des hélicoptères, donc euh, <rire> on n'allait pas, pas faire. Il y, avait, il y a un truc dans l'ingénierie qui s'appelle euh, l'engineering judgment. C'est-à-dire que tu sais comment ça fonctionne dans les calculs, mais tu as une part de flair euh, qui fait que, que tu prends des raccourcis. Voilà, tu peux faire des hypothèses beaucoup plus vite, etc. Et je pense que l'intuition, elle se développe quand tu deviens extrêmement bon dans un domaine. C'est-à-dire que quand tu as atteint un certain niveau et que les connaissances, elles sont pour toi, elles sont de ton côté, tu, euh, tu commences à devenir intuitif. Euh, et après, effectivement, euh, il faut faire le vide dans ta tête. L'intuition ne peut venir que si tu es calme dans ta tête. C'est pour ça que moi, je dis le yoga aussi, parce que si, si tu es en permanence en train de dire oh « ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça va pas, pas de place pour l'intuition. Hein. » pas de place pour les idées. Hein. L'intuition, c'est une espèce de connexion à ton environnement, à la vie, à l'univers, etc. Donc, euh, si tu es complètement stressé, si ta tête elle est complètement obstruée, euh, tu n'as aucune connexion à l'intuition. Mm -hmm. euh, et donc, il voilà, y a deux choses. C'est euh, le fait de faire la, la place dans ma tête pour laisser de la place à l'intuition, aux idées. Et, et, euh, et la deuxième chose, c'est d'être euh, suffisamment bon dans un domaine pour me dire, ok, maintenant, je peux faire appel à ma partie créative et intuitive. Et il y a un livre hein, de Stephen King là-dessus, Stephen King, il, il dit qu'il écrit je ne sais plus combien, c'est euh, 3000 mots par jour ou un truc comme ça, mais qu'il les prend, il les jette en fait. C'est juste que il faut que, lui, il lui dit, il faut que pour moi écrire ce soit facile, parce que ça devient tellement facile qu'à ce moment-là, je peux commencer à être original. Voilà, il devient tellement bon dans la technique, l'écriture, que du coup, il peut se laisser aller sur l'originalité.
1: Mmh. Ok. Alors, tu parles beaucoup de, de, du yoga et de l'impact que ça a dans ta vie. Alors justement, je voulais te poser des questions là-dessus parce que donc, du coup, si, si jamais on ne l'a pas précisé euh, de manière claire, tu es donc professeur de mm -hmm. yoga. h c'est ça Non, attends. attends. ok. Et euh, alors, qu'est-ce que le yoga, ça t'apporte dans ton quotidien entrepreneur qu'on a déjà un peu parlé Mais euh, est-ce qu'avant ça, tu peux déjà nous recontextualiser comment tu en es venu le yoga Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis euh, « je passe de yogi à professeur » Euh, voilà, parle de, de yoga.
2: Alors, euh, Georges a attaqué le yoga euh, peut-être deux ans avant moi et là j'étais complètement hermétique. J'ai dit euh, ça va balader avec euh, tes gourous là-bas et fous-moi la paix. <rire> voilà, j'ai réagi comme un bon gros con de base, euh, j'ai euh, envoyé balader. Donc euh, je lui ai dit, euh, ok ben, continue, tu rentres donc elle rentre à la maison avec ses nouvelles habitudes alimentaires, euh, de vie etc. Elle me dit attention veille sur ta bouche. Euh, j euh, et du coup euh, du coup je ne pas je comprenais pas. Et en fait il s'est passé euh, un an et demi euh, après qu'elle elle soit rentrée de sa formation de yoga pour que moi j'aille euh, dans, dans dans la même la même formation euh, parce que j'en étais arrivé à un point où euh, en fait je commençais à péter un câble, je me sentais pas bien. J'ai commencé à avoir, euh, avoir des, des, des espèces de plaques de boutons. On n'a jamais su ce que c'était parce que finalement, je suis parti à la formation de yoga. Ça, mon corps s'est soigné tout seul, donc euh, je ne suis jamais allé voir un, un dermato. Je commençais à voir ça. Je commençais à multiplier les migraines. Je commençais à plein, plein, plein de choses. Et, euh, et en fait, je suis parti euh, faire une formation, non pas parce que je voulais devenir professeur, parce que je voulais quelque chose de sérieux. En fait, je me suis dit, si je vais dans un endroit où on fait du yoga comme ça, que c'est un peu à la carte, ça ne va pas être. Moi, j'avais besoin d'un truc, j'avais besoin que ce soit l'armée, quoi. Enfin, fallait que j'ai un truc ultra rigoureux, vachement raide, etc. Et je me suis dit, si je vais dans un, dans un ashram, donc avec des swamis, il faut que je à 5h30, et euh, tous les jours, on a une heure de méditation, enfin deux fois une demi-heure de méditation, on a quatre heures de yoga, on n'a que deux repas par jour à 10h, à 18h, euh, etc. Je me suis dit, OK, là, ça va être suffisamment rigoureux, et là, je vais pouvoir lâcher. Et donc, en fait, euh, je n'étais pas parti pour enseigner. Mais euh, d'ailleurs, j'enseigne que très peu. Mais euh, je suis revenu donc, euh, euh, officiellement, je n'ai pas de diplôme parce que je suis parti quelques jours avant la fin <rire> pour un petit problème familial. Mais en fait, dans le yoga, les diplômes ne sont pas reconnus par l'État, donc ce n'est pas, pas, pas trop gênant. Euh, en fait, euh, je suis parti quelques jours avant la fin, mais euh, en fait, quand je suis revenu, je ne me suis je vois pas en quoi je vais enseigner. J'étais parti chercher quelque chose pour moi. Je ne suis pas cherché, parti chercher quelque chose pour, euh, pour enseigner. Et, euh, et en fait, je suis rentré et je me suis dit, putain, je me sens vachement plus calme et tout ça. Et je me suis rendu compte ben, qu'en me levant le matin, en faisant mon yoga, en faisant la méditation, j'allais beaucoup plus vite pour gérer mon business. Je montais beaucoup moins vite en pression, j'avais beaucoup moins le stress et la peur. Euh, et d'un seul coup, j'avais des outils. C'est-à-dire que quand je sentais l'angoisse qui montait, j'avais des exercices de respiration qui venaient. Euh, J'étais capable d'être... Euh, Vois, de, de me tenir beaucoup plus longtemps euh, parce que mon corps était plus sain aussi. Donc, euh, j'étais beaucoup plus endurant euh, dans ma manière de, de fonctionner. Je pouvais faire des rendez-vous. Avant, un rendez-vous de 2-3 heures, ça m'éclatait, j'étais terminé. Là, je peux enchaîner des rendez-vous, sais pas, d'une matinée et puis faire la même chose l'après-midi. Et, euh, et, et je ne suis pas dans la dépense de l'énergie. C'est-à-dire que le yoga, t'apprend aussi à garder ton énergie. Et, euh, et du coup, ben, ça m'a permis de me calmer, de rester plus tranquille. Euh, euh, voilà. Donc, ça a eu plein d'impacts positifs et seulement après, j'ai enseigné uniquement qu'à à deux occasions, c'était pendant toutes les retraites de yoga, puisqu'on puisque comme c'était une retraite un peu longue, on s'était séparé le job. Et la deuxième chose, c'était euh, que j'ai donné aussi quelques cours de yoga dans un hôpital psychiatrique pour adolescents euh, à Marseille. Euh, c'était parce qu'on a rencontré une infirmière de là-bas. Euh, voilà, quand on a fait une retraite de yoga, j'ai dit oh, bah, « j'aimerais bien faire un peu de… » de, de bénévoles, des choses comme ça. Et en fait, euh, j'ai donné, euh, donné des cours, là, une bonne partie. Je ne sais pas si on va continuer l'année prochaine, mais en tout cas, j'ai donné des cours et, 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 et c'était une nouvelle expérience. Parce qu'en fait, euh, tout le monde m'a dit, euh, mais as, tu n'as tu, tu, aucune expérience psychologique. Mais, mais quand je passe une heure et demie avec des ados de 12 à 17 ans euh, qui cumulent des fois quatre euh, ou cinq maladies psychiatriques, euh, T'apprends à une vitesse et en fait, ils me font plus de cadeaux que ce que moi je leur fais parce que j'apprends tellement, tellement, tellement vite avec eux. Parce que, parce que ça y est, je suis, moi je suis pareil, je suis pas dans un livre, j'ai toujours eu horreur de ça. ça J'étais jeté au milieu la première fois que j'ai débarqué là-bas, j'ai vu des, des, des minotes scarifiées de la tête aux pieds. et je dis je suis tombé où là Je dis que c'est trop puissant pour moi, là, je suis pas prêt. Et en fait, tu t'y fais et tu te rends compte qu'ils ont, ils ont une richesse intérieure absolument gigantesque et qu'ils ont tellement à, à, à apprendre. Donc euh, moi, j'adore être à, à leur contact. Par contre, c'est vrai que gérer un groupe de 5, 6, 7, c'est encore plus fatigant que gérer 30 personnes pendant les retraites. <rire> voilà.
1: Et alors, qu'est-ce qui fait euh... Que, que tu ouvres aussi ton... J'allais dire tes chakras, c'est le cas de le dire, hein. ouais, puis,
2: non.
1: Tu ouvres ton esprit à ce moment-là parce que tu dis, bah au début, quand, quand Georgia s'y met, je réagis, je te cite comme un con. mon petit gourou, machin. Et puis après, tu passes du coup de euh, boum, je me fais mes 200 heures. Enfin, je sais pas comment ça a ouais, c'est
2: ça, à peu près, ouais, c'est 200 heures.
1: Ouais, 200 heures Yoga Alliance, j'imagine, là. Donc, euh, mes 200 heures, euh, carrément, pour le coup, en ashram, levé, 5h30, etc. Donc, qu'est-ce qui fait C'est Georgia qui te, qui te convainc d'y aller C'est...
2: Ouais. Et Georgia m'a bien insisté pour que j'y aille quand même. Parce qu'elle parce qu me disait, euh, je, il te faut quelque chose. Voilà. Et moi, je sais que ça, c'est une solution. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, euh, de toute façon, il faut que je fasse quelque chose. Parce que là, à ce rythme-là, je vais mourir. Et c'est vraiment la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, à ce rythme-là, je vais mourir. Et ce qui est étonnant, à la fois dramatique, c'est que j'avais un copain que, que, que j'adorais, avec qui je faisais beaucoup de business, et en fait, il est mort d'une crise cardiaque pendant que j'étais au ashram. Voilà. Euh, je crois au bout de, j'ai resté un mois. Euh, au bout d'une semaine, dix jours, euh, je l'ai vu au téléphone. Euh, il, il était mort de rire. Il me dit ouais, c'est ça, exactement ce que moi je faisais avant. C'est ça, rester avec les gourous, machin. Putain, les gars, quand tu rentres, ça repart direct." Et on m'a appelé trois jours après. On m'a dit "Ben, voilà, il, est, il est décédé. Il a fait une crise cardiaque. Il a laissé ses enfants à l'école et puis, et puis il est parti à l'hôpital. Il est mort." Et, euh, et là, j'ai encore plus pris conscience de ce que j'étais en train de faire. Là, j'ai vraiment pris conscience. Je me suis dit, ah ouais. <rire> j'ai dit, en fait, ce n'était pas, euh, pas une, une métaphore en disant, je vais mourir. Voilà. C'était qu'il euh, y avait plusieurs manières de gérer son business. Et lui avait un rythme de, de dingue, pire que moi. Euh, et, euh, et Mais j'étais en train de prendre cette route. Et je me suis dit, ok si tu gères tes entreprises comme ça, si tu gères ta vie comme ça, d'entrepreneur, ben, c'est voilà, ça le terminus. Ok, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Mais, mais euh, bon, lui, ben, j'ai beaucoup de charcuterie et moi, non. <rire> mais euh, mais, euh, mais c'est ça le terminus, en fait. Euh, tu vas acidifier ton corps, tu vas t'angoisser et tu vas mourir. Du coup, euh, du coup ça, là, ça a vraiment encore plus pris sens. Et aujourd'hui, j'y pense régulièrement. Voilà, chaque fois que je mets sur le yoga, je me dis, c'est la recette, c'est ta recette. Peut-être que ce n'est pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ma recette pour allier une vie d'entrepreneur voilà, aboutie et euh, cool et le yoga parce que le yoga me permet de garder une, une humeur constante c'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat il y a des jours euh, tu as gagné 30 euros et là tu as envie de pleurer tu remets tout en question et tu vas et voilà et ton cœur et, il stresse et pas bien et puis euh, quelques jours après tu fais une journée à 1000 euros et là tu dis c'est la folie ce soir on sort on va fêter ça etc c'est pas bon pour ton corps mais c'est pas bon dans les deux sens c'est pas bon d'être dépressif euh, dépressif bon, déprimé euh, parce que tu ne te sens pas bien et euh, parce que, as que tu, tu as l'impression que tu remets tout ta vie en question, tu, tu doutes de tes capacités parce que tu as fait un mauvais jour de chiffre d'affaires et ce n'est pas bon d'avoir une, une, une euphorie trop forte non plus euh, quand ça marche il faut savoir relativiser et rester calme quand ça ne va pas et il faut savoir apprécier avec une certaine sagesse la douceur que ça a quand ça fonctionne sans que ton corps fasse des loopings à l'intérieur et ça le yoga c'est un formidable outil pour ça
1: c'est une question qu'on me pose souvent parce que euh, tu vois le, le, le détachement mais pas au sens péjoratif de la chose hein, mais quand tu es mmh. qu là je suis capable de me détacher de ce qui va mal de me détacher de ce qui va trop bien entre oui oui mots, tout à fait des chiffres d'affaires etc euh, des fois on me fait la réflexion de ouais non mais pff, attends, ta vie elle a aucune saveur quoi à un moment c'est détaché de tout euh, bah, bah tu as foutu pour foutu euh, autant rien faire quoi donc bien entendu je partage pas ta vie mais qu'est-ce que toi tu répondrais à quelqu'un peut-être là qui nous écoute et qui est en train de se dire euh, bon <rire>
2: Euh, ben, moi je proposerais que d'abord la personne expérimente les deux côtés parce que moi j'ai parlé déjà avec des gens comme ça qui m'ont fait ce genre de réflexion et, euh, et moi avec le temps j'ai réussi à dissocier ce qui était euh, le bonheur de l'euphorie et, euh, et en fait euh, j'accepte d'avoir ce genre de discussion avec des gens qui ont, su, qui ont pu expérimenter les deux c'est-à-dire que quand je rencontre je disant « Oui, mais ta vie, elle n'a pas de saveur. »« Oui, mais quand j'étais chez Airbus employé, ma vie n'avait pas de saveur non plus. <rire> » Elle n'avait pas du tout, du tout de saveur. Et euh, est-ce que tu as été un entrepreneur euphorique qui s'excitait, qui se stressait, puis qui se réexcitait, etc. Et est-ce que tu as été un entrepreneur qui savait vivre les choses avec plus de maturité, plus euh, de calme, plus de, un peu plus de sagesse, euh, etc. Oui, si tu as testé les deux, je veux bien entendre que, euh, que tu me dises « Non, je préfère… Euh, » Ce côté pic d'adrénaline. Ok, je l'entends complètement. Et, mais la majorité des gens qui le disent, j'en ai rencontré beaucoup, quand je leur pose cette question-là, me disent Non, je ne sais pas ce que c'est. Bon, bah alors, tu ne peux pas dire Je préfère, puisque tu ne sais pas. Voilà. Moi, j'ai testé les deux. Je préfère ça. Maintenant, si quelqu'un a testé les deux qui préfère le, le pic d'adrénaline, euh, ok, pour lui, pas de <rire> souci. C'est ça, on n'a pas. De toute façon, chacun fait ce qu'il a envie, donc il euh, n'y a, a pas de problème par rapport à ça.
1: Oui. Tu as parlé au tout début. Euh... Chez, chez, chez les de euh, l'importance chez eux de prendre soin d'eux. Euh, donc, euh, j'imagine que tu parles euh, peut-être aussi voilà, d'activités sportives, d'alimentation, etc. Mais tu as aussi parlé de euh, spiritualité. Et est-ce que pour toi, euh, c'est important, du coup, la spiritualité dans la vie d'un entrepreneur
2: Putain, ça, c'est une sacrée question. <rire> euh... Alors, je recommande, je suis d'accord avec. Sur enfin, je, je là, moi j'adhère complètement au fait de faire attention à son alimentation, à faire du sport. Moi, je suis pas un sportif, mais je fais plus du yoga parce que euh, de toute manière, c'est enfin, je veux dire, c'est proportionnel. Plus tu es en forme, mieux tu t'alimentes, etc. Plus ton cerveau il tourne vite et, et meilleur tu vas être dans, dans ta prise de décision, dans, dans ta capacité d'enchaîner des heures de travail, etc. etc. Donc, ça, c'est juste normal. Euh... Non, moi, je pense que la spiritualité euh, au sens large. Ça ne veut pas dire essayer d'être un sage, parce que les gens souvent associent. Ça veut dire soit t'es spirituel, soit t'es pas quelqu'un de spirituel. Ouais. Non, il n'y a pas. Voilà, moi, j'estime je, pas du tout avoir le niveau d'un sage. J'en ai rencontré, c'est des gens qui ont un détachement de tout, de la mort, de plein de trucs, et, et ça, ça, voilà, ça les gêne pas. Moi, j'en suis absolument pas là. Par contre, je, je pense que j'ai conscience de l'importance que ça, a, euh, de d'avoir un. un une dimension spirituelle parce qu'en parce qu en fait ça, ça met en perspective tout ce qu'on est en train de faire voilà. si on le fait uniquement pour, pour la, la partie physique euh, matérielle euh, c'est quoi l'intérêt voilà. moi, moi, moi en fait je ne trouve plus de sens après je peux comprendre les gens qui, qui trouvent un sens euh, là dedans hein. mais moi je ne trouve pas de sens à uniquement faire ces choses j'ai envie de de travailler euh, sur mon éveil. Donc, euh, donc, je pense que si un entrepreneur s'intéresse à ça, ça permet surtout d'ajouter une, une corde à ton arc, voilà en plus. Et puis, euh, et puis tout, tout ce monde-là que, que, qui est rigolo, qu'on a appris avec Georgia il n'y a, a pas longtemps, tout ce monde-là autour de la spiritualité et peut-être un peu de l'ésotérisme que beaucoup d'entrepreneurs rejettent, finalement, euh, des fois, il y en a qui le font à tort parce qu'il y a des outils intéressants. Et je vais en prendre un, par exemple. Il euh, y a une manière, on a rencontré un chirologue. Le chirologue, c'est tous les gens qui, qui s'intéressent aux lignes de la main, etc. Et euh, la première chose, une des premières choses qu'il nous a appris, c'est les différences de tempérament entre les gens qui avaient les mains chaudes ou humides et froides et sèches. Et quand tu rentres dans un rendez-vous professionnel, la première chose que tu fais avec quelqu'un, c'est que tu lui serres la main. Et si tu sais de suite à quel type de, de caractère tu as affaire, tu as un putain d'avantage sur l'autre. Parce que tu vas pouvoir adopter son langage. Tu vois Et là, es, quand tout le m'a dit, ouais, tu veux voir quoi, tu faire Ouais, mais attends, attends, tu veux que je t'explique le pratique applicable de suite à un entrepreneur C'est important de pouvoir te dire à la première poignée de main, déjà, je suis capable de savoir quelle catégorie de personnes j'ai en face de moi. Et, et après, tu peux, si tu apprends à regarder un peu les lignes de la main, bon, Georgia est beaucoup plus aboutiquement là-dedans parce qu'elle l'apprend, euh, la personne parle, va poser les mains et juste avec, en quelques coups d'œil, pareil, il y a beaucoup de choses qui sont inscrites. Voilà. Et, euh, et ça, ça peut être une force. Donc… Il n'y a pas tout qui est à mettre à la poubelle en se disant la spiritualité, l'entrepreneuriat n'a rien à voir. Non, il y a des outils du monde de l'ésotérisme, un peu, je euh, un gros chapeau spiritualité, qui sont extrêmement applicables et concrets euh, quand, euh, quand on veut être un bon chef d'entreprise, un bon entrepreneur.
1: Dans les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y en a qui sont peut-être concernés ou qui seront concernés par le fait d'entreprendre en couple. Est-ce que toi, tu peux nous faire un, un retour d'expérience sur le fait d'avoir entrepris en couple, justement
2: euh, oui je pense que hum, Georges et moi on est, euh, on est presque plus des associés <rire> qu'un couple ça a bien fonctionné parce qu'on a la même euh, la même énergie là dedans euh, c'est à dire qu'en fait le jour où on s'est rencontré la première chose dont on a parlé c'était de la petite entreprise que j'avais à l'époque et elle du début de sa chaîne Youtube où elle avait je crois 8 ou 9000 abonnés et ça a été notre sujet unique de conversation toute la soirée je lui ai pas demandé de quelle couleur étaient ses sous-vêtements, ni euh, ni euh, quel projet de vie, si elle voulait avoir des bébés, euh, <rire> et si elle voulait se marier, etc. On a passé la soirée, on a passé la soirée, les deux premières soirées, à ne parler que d'entrepreneuriat. Donc après, ça s'est pas fait de suite. Il a fallu des années. On était très jeunes, etc. Euh, pour se mettre en place. Mais mais ça l'a fait parce que parce qu'elle est comme ça et je suis comme ça. Voilà. Si les gens veulent entreprendre en couple. Assurez-vous, comme dans n'importe quelle association, que ce soit en couple, ou... assurez-vous euh, d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir surtout les mêmes attentes. Et ça, euh, souvent, on se lance en disant oui, oui c'est bon, on va le faire." Posez-vous, posez-vous juste une heure, putain, posez-vous juste une heure, et vous écrivez chacun dans votre coin euh, vos attentes, euh, ce que vous avez, en... ce que... Mais vraiment global, voilà. Moi, mon attente, c'est d'avoir de l'argent pour derrière avoir du temps libre et pouvoir m'occuper de ma famille. Euh, moi, mon attente, c'est vraiment de pouvoir rencontrer beaucoup de gens et de pouvoir voyager, etc. Il faut, être, il faut prendre le temps de se poser des questions sur, pour soi, mais il faut aussi prendre le temps de se poser des questions pour être sûr de comprendre l'autre en face. Parce que si l'autre, il n'a pas des mêmes attentes, ce n'est pas forcément gênant, ce n'est pas forcément bloquant, mais il faut le savoir pour pouvoir adapter son comportement et son attitude à cela. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, Soyez sûr d'être sur la même longueur d'onde, ou au moins, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde dans le projet, de savoir pourquoi vous le faites. Parce que si on sait un qui le fait que pour l'argent et que l'argent n'arrive pas dès les premiers mois, ça va le gaver, il va avoir envie. Et l'autre, il va se dire Ouais, mais moi, je continue de me défoncer, mais toi, tu n'y vas pas, voilà, voilà, etc. Donc, voilà. Après, s'il y a un autre conseil que je peux donner, c'est que nous, avec Georgia, on ne s'est pas jeté tous les deux là-dedans en se disant Hey, Yalla, c'est parti, <rire> on y va tous les deux, on devient deux entrepreneurs. Non, euh, moi, j'ai gardé mon job pendant cinq ans chez Airbus euh, pour, et toutes mes vacances passées dans le projet qu'on avait avec euh, Georgia, dans les différents projets parce qu'on en a foiré plein avant il y en ait qui commencent à marcher. Toutes mes, mes primes d'intéressement, de, de participation, de 13e mois, de tout, tout passé dedans. C'est-à-dire qu'on se disait, toutes les années où, où j'étais chez Airbus, on a, ne on a, on partait pas loin en vacances. Voilà, on allait un peu en Espagne. Euh, je me rappelle un jour, j'avais eu un petit voyage pas cher avec, euh, avec le CE d'Airbus. On est parti à Malte. On a vraiment commencé à voyager au Brésil, au Sri Lanka, en Thaïlande, etc. Depuis 4 ans. Depuis, enfin, même pas 3 ans et demi. Alors, on a fait beaucoup de voyages en 3 ans et demi. Parce qu'avant, l'objectif commun, c'était l'entreprise. C'est-à-dire que ça, nous, ça ne nous gênait pas, ni à elle, ni à moi, de passer nos week-ends à travailler sur la boîte. Il n'y en avait pas un qui disait voilà, euh, on a passé le week-end à travailler. Euh, donc, l'autre disait, euh, non moi, j'ai envie d'aller m'amuser, euh, etc., etc. Non, c'était OK pour tous les deux. On ne se posait même pas la question. Ce n'était pas, oh, on s'est privé de se changer la voiture parce qu'on investit dans des idées dans lesquelles… Et si on investissait dans une idée, ce qui est déjà arrivé, et on, et on perdait 2, 3, 4 000 euros, eh c'était sans regret. Voilà. Ce n'était pas, oh, on aurait pu faire ça à la place, on aurait pu partir en vacances, on aurait pu changer de maison. Non, on avait rien à foutre, on était exactement sur la même longueur d'onde. Voilà.
1: Ok. Avant de te poser la, la dernière euh, traditionnelle question de fin, je vais quand même te demander à tes yeux quelles sont ou quelle est ta plus grande réussite.
2: Waouh. Entrepreneuriale <rire> Je sais, comme tu veux. Ma plus grande réussite Putain, là, c'est une sacrée question, ça. Hein. <rire> euh...
1: Si un jour il revient dans le podcast, il va me demander toutes les questions à l'avance. C'est <rire>
2: Non, je ne demanderai pas les questions. Non, parce que c'est cool. Je pense que ma plus grande réussite, elle est à venir. OK. Parce que je n'ai pas réussi à construire tout ce que je voulais exactement encore quand je voulais. Ce n'est pas de l'ambition que j'ai, c'est une vision que j'ai envie de... de faire quelque chose. J'ai envie d'aller de... plus loin, en fait, dans la manière d'accompagner les gens, etc. Et... Et là, je suis en train de commencer à toucher l'aboutissement. C'est-à-dire que cette formation que je suis en train de faire, c'est la première étape, mais moi j'ai une vision très claire de là où je veux aller. Et en fait, il a fallu que j'attende toutes ces années pour pouvoir en être capable de créer cette formation. Parce que je n'allais pas dire aux gens euh, voilà, je, bonjour, euh, j'ai 20 ans, euh, je vous apprends comment créer votre entreprise. Bah non, j'en ai fait aucune, j'ai aucune expérience, euh, je ne sais pas ce que ça engage. Et j'aurais peut-être fini euh, à vendre euh, des formations sur le dropshipping. <rire> Donc euh, je, je me suis dit il a fallu que j'attende toutes ces années. Et, euh, et maintenant, euh, non, je n'ai pas eu de grande réussite. Je suis très fier d'avoir aidé Georgia à faire ce qu'elle a fait. Euh, je suis très fier de, de voir les gens être venus aux retraites et dire, OK, c'est cool, les retraites de galles ne sont pas hors de prix. Euh, elles sont abordables. On peut venir, on peut, on peut partager du temps avec vous. On a appris plein de choses. C'était super. Et, et pour moi, dans ma vie, il y aura un vrai avant-après. Donc, ça, c'est gratifiant. Mais euh, je ne m'en attribue pas le mérite parce que j'étais beaucoup à l'organisation et Georgia était plus à l'enseignement pendant les retraites. Mais euh, non, moi je pense que c'est plus grande réussite, est... elle est à venir. <rire> elle est à venir. Voici bon, peut-être, si, à titre personnel, par contre, je suis très content de régulièrement m'impliquer dans... pour sauver certains animaux ou même les animaux que, que j'ai récupérés et que... dont je m'occupe et... et encore parce qu'ils qu vivent avec... avec nous. Voilà, ça c'est un des trucs bien que, que je partage volontiers parce qu'après j'ai fait beaucoup de trucs tordus aussi. <rire> Donc je ne peux pas parler de réussite de partout.
1: Ok, ça marche. Ah bah alors Ma traditionnelle question de fin, c'est quels sont tes conseils pour entreprendre heureux
2: Ah, pour entreprendre heureux. Ah. <coughs> ne mettez des objectifs que pour être sûr d'avancer. Le reste, faut juste profiter du voyage. De toute manière, et là, ce n'est pas l'ingénieur du tout qui parle, parce que je ne dirais <rire> pas ça, c'est le prof de yoga. De toute manière, la vie est phrase. Qu'elle veut de vous et des fois, on se fixe un objectif, mais la vie, elle a décidé de nous emmener ailleurs. Et on va être contrarié et on va s'accrocher parce qu'on a envie d'aller vers cet objectif sans simplement se dire l'univers a plus d'imagination que moi et j'ai juste besoin de garder un peu la foi et je vais atterrir peut-être complètement à côté de ce que j'avais prévu au départ et ce ne sera pas aussi bien, ce sera mieux parce que je veux juste, j'ai confiance, voilà. je veux juste avoir confiance, juste la foi et il euh, faut pas trop rester bloqué. J'ai été comme ça mais tellement longtemps de me dire non, je vais aller là, je vais aller là, et, euh, et, et je forçais, putain, je forçais. Sauf que bien, c'était pas le bon chemin. Au moment où la vie faisait que, que ça, ça devait casser, ça cassait encore plus violemment. Et là, je, je perdais des plumes. Alors aujourd'hui, je m'imagine comme un bateau, tu vois, sur une mer un peu agitée des fois. Et si j'ai l'ancre qui est plantée, je coule. Alors que si je me mets cap à la mer et que je prends les vagues et que hop, ça monte, ça descend et puis voilà, c'est comme ça. Et, et, et du coup, je me force à être heureux dans les moments où, euh, où dans l'entreprise, ça ne va pas. Voilà. Même quand ça ne va pas, je me dis, euh, je rigole. Et je dis, là, euh, ah, ah, aujourd'hui, ça coince, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais, mais voilà, il faut, il faut garder ça. Il ne faut surtout pas s'apitoyer sur son sort parce qu'en fait, on est dans une dynamique et, et on attire après. Parce on attire les, les mauvaises choses. Donc. Euh, voilà, ayez confiance en l'univers. L'univers a beaucoup plus d'imagination que nous et, et juste profiter du voyage et le faire pour ce que ça nous procure. Voilà, sans se mettre un objectif qu'on est est se dit OK, c'est ça, c'est ça et ce ne sera pas autrement. Non, ce sera certainement autrement et ce sera certainement mieux que ce que vous avez imaginé.
1: OK, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
2: Mais avec grand plaisir. <rire>
0: J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tu pourras retenir plein de choses cet épisode, tu pourras peut-être l'écouter une seconde fois si tu n'as pas eu le temps de tout bien enraciner dans ta tête, car c'est vrai qu'Arnaud nous a donné beaucoup de conseils, euh, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de retours, euh, moi je suis ressortie très très riche de ce podcast, mais euh, j'avoue qu'il n'a pas été de trop pour moi de le « réécouter » entre guillemets en faisant le montage, et euh, de prendre le temps du coup de noter les points à retenir, etc. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu et que tu l'as trouvé aussi riche et dynamique que moi. J'espère que tu ressortes cette écoute avec autant de bonne humeur que moi j'en suis sortie à l'enregistrer. Je suis vraiment très contente qu'Arnaud ait accepté de venir dans ce podcast, car j'imagine qu'il doit être aussi beaucoup sollicité. Et je suis vraiment très contente également, je crois que je l'ai un peu dit pendant l'interview, mais je, je le dis ici de manière très claire, je suis aussi très contente d'avoir euh, reçu quelqu'un comme Arnaud qui est venu aussi partager notre vision de l'entrepreneuriat qui est certes plus proche de la mienne, mais surtout qui te permet bah, d'entendre une autre vision euh, sur ce podcast, euh, qui est aussi du coup la vision d'un entrepreneur, certes, euh, mais de quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, qui reconnaît euh, ses erreurs, entre guillemets, d'une un, personne professeure de yoga, avec tout ce que ça peut euh, comporter dans sa philosophie de vie, dans sa vision des choses. Et donc j'étais très contente de te proposer une autre vision de l'entrepreneuriat, Peut-être donc plus tourné vers euh, l'intuition, vers la spiritualité, entre guillemets, au sens large. Et donc avec une vision également assez euh, détachée des résultats et de pouvoir dépasser ce conflit, ce clivage que des fois on trouve entre le fait qu'il euh, serait difficile de concilier euh, la spiritualité, le yoga ou ce genre d'environnement-là avec euh, le côté business et entrepreneur. Donc je pense que Arnaud, et pas que lui évidemment, mais puisque là, on parle de lui, euh, nous prouve très bien que tout ça est tout à fait conciliable et qu'au contraire, on a peut-être beaucoup à gagner euh, à aller chercher dans des environnements complètement différents de l'entrepreneuriat des clés pour faire avancer notre business et surtout pour nous faire avancer, nous, en tant qu'entrepreneurs. Alors j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur iTunes, c'est gratuit, c'est rapide et moi ça m'aide beaucoup. Et si tu es sur le blog, eh n'hésite ben, pas à me laisser un petit commentaire, à me faire signe pour me dire que tu es passé par là et ce que tu as pensé de l'épisode. En tout cas je vais pas euh, rester là encore trop longtemps parce que cet épisode a dû déjà être assez long comme ça. Alors je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao